0: Cześć i czołem. Witajcie, słuchajcie. Poszukiwanie straconego czasu. Kolejny odcinek już ósmy. To jest taki znak nieskończoności, tylko że w pionie. Ha <głosy> Dzisiaj będzie chyba sucho, coś tak czuję. W każdym razie w ogóle za mną niezły weekend. Chciałbym wam o nim opowiedzieć na początek, bo stwierdziliśmy z moją żoną Olgą, że oboje jesteśmy troszkę przemęczeni, dużo roboty ostatnio, z czego się cieszymy, ale że przydałoby się taki weekend zrobić chillowy, że sobie leżymy, czytamy książki, może jakiś spacer po wąwozie z psem. Super. I taki był też plan. I najpierw mieliśmy pojechać do Nałęczowa, do mojego teścia, a potem do moich rodziców, do Kazimierza Dolnego. Brzmi jak plan, fantastycznie, fantastycznie, pogoda przepiękna, lipiec, cudownie. No więc najpierw pojechaliśmy do Nałęczowa i okazało się że trzeba byłoby teściowi pomóc i robiłem coś, czego nie robiłem chyba z 15 lat, mianowicie pieliliśmy grządki w pełnym słońcu, (śmiech) słuchajcie, rzodkiewka, ziemniaki, szczypiorek, pietruszka i trzeba było to opielić, bo dawno nie było pielone, jedyne 4-5 godzin w słońcu i ja mam taką cerę, że jak się nie nasmaruję kremem, to absolutnie wieczorem wychodzą mi bąble. Wygląda to po prostu jak skwierczący tłuszcz na patelni. Wiem, obrzydliwe. W każdym razie jestem rudy, mam taką cerę i tyle. Więc moja żona zawczasu nasmarowała mnie kremem. Tylko, tylko nie przewidzieliśmy jednej rzeczy, że mam e, koszulkę, która jest bezrękawnikiem i z lewej strony słoneczko mi zaglądało. I słuchajcie, jeszcze w życiu się tak nie zjarałem. Mam taki wyjarany księżyc z lewej strony e, na lewej łopatce. Tylko z lewej księżyc, po prostu. Zostałem naznaczony od dzisiaj, że tak powiem, możecie mówić do mnie, księżycowy potwór. No ale okej, było fajnie, pomogliśmy teściowi, zawsze zawsze fajnie inwestować czas w rodzinę, tak uważam. No więc pojechaliśmy potem do Kazimierza w niedzielę i myślimy, no to teraz sobie dopiero odpoczniemy. No ale słuchajcie, zajeżdżamy na lody do moich rodziców, do pensjonatu, do Kazimierza i okazało się, że pompa walnęła, więc przez też 3-4 godziny pomagaliśmy ojcu wybierać wodę, bo to jest pensjonat położony niedaleko Wisły, jest wysoki stan wody, tam są podtopienia, pompa walnęła, jakieś zastępcze musieliśmy dać, także podkasaliśmy rękawy, ja zdjąłem koszulkę, bo tam strasznie gorąco i jazda, i po prostu znowu nie udało się tam odpocząć, ale produktywny weekend za nami. A propos a propos e, zdjęcia koszulki, to muszę się do wam, do, wam do czegoś przyznać. Takie studio, w którym ja nagrywam, to jest takie studio półtora metra na dwa wyłożone gąbkami, e, styropian w ogóle i tak dalej, e, zamiast drzwi są e, podwójne zasłony z aksamitu, tak żeby to było wygłuszone. Więc jest tu cholernie gorąco. I powiem to jako ciekawostkę, mam nadzieję, że ktoś z was chociaż się uśmiechnie, więc nagrywam ten podcast dla was w samych gaciach dzisiaj, bo jest po prostu tak cholernie gorąco. Ale do do brzegu, jak to się mówi, do brzegu, do brzegu. Witamy się z Gąską. Dzisiaj odcinek o tym, jak nie zostałem improwizatorem. I tutaj należałoby w ogóle zacząć od tego, czym jest impro. Improwizacja to jest temat rzeka, istnieje improwizacja w malarstwie, improwizacja muzyczna, improwizacja teatralna, ale takim specyficznym działem w tej improwizacji jest impro, improteatr, który w ogóle w moim mieście, czyli w Lublinie, stoi bardzo mocno i, i polega to po prostu na odgrywaniu scen, tu i teraz, czyli że bardzo często widownia podaje jakąś sugestię, dajmy na to żarówka, gałąź, jaszczurka i wy inspirując się tym jako aktorzy impro gracie jakąś scenkę. Są różne gierki, które pomagają pewne takie struktury, w które wpisują się te scenki i ja jako aktor bardzo często w życiu improwizowałem, ale z impro spotkałem się pierwszy raz właśnie w Lublinie. Stało się to tak, że znałem się z e, Wojtkiem, który był e, aktorem pewnej takiej grupy impro, która się nazywała Środy z Impro, później zmieniona na innymi słowy impro. Zresztą bardzo pozdrawiam Chłopaków. Niezwykła grupa, e, która grywała regularnie w Lublinie, w nieistniejącej już knajpie Pirazy Drzwi. E, niezła była z nich hałastra e, indywiduów. E, mianowicie, słuchajcie, był tam, e, był tam policjant. E, facet, który. Mm, który zajmował się obróbką tworzyw sztucznych, e, prawnik i doktor e, fizyki. Także, jak widzicie, fizyk, e, taki e, fizyk, prawnik. E, policjant i, i człowiek, który właśnie zajmuje się na maszynach ciężkich obróbką tworzyw sztucznych. No i z moją żoną, jeszcze wtedy nie żoną, ale dziewczyną, potem narzeczoną chodziliśmy sobie bardzo często do chłopaków, zaprzyjaźniliśmy się z nimi i poznaliśmy też inne grupy lubelskie i wtedy nadszedł czas, że zostałem jako kolega grupy zaproszony na tak zwany Jam Impro. Jam Impro to jest w to jest takie zjawisko, w którym różne grupy właśnie w Lublinie spotykają się, zapraszają gości, jakichś aktorów, muzyków i tak dalej, i mieszają swoje składy i w ten sposób, że tak powiem, zabawiają widownie. Bardzo fajna sprawa, integrująca bardzo środowisko. I ja w takich jamach impro kilkukrotnie brałem udział i miałem z tego super radochę i być może niektórzy z was myślą a to aktor to sobie poradziłeś jasne w ogóle bez problemu otóż nie moi drodzy to jest tak, że mnie to bardzo kręciło właśnie z tego względu że widziałem tam olbrzymie pokłady rozwoju dla mojej skromnej osoby i kręciło mnie to że muszę się nauczyć nowych rzeczy troszkę przestawić myślenie na scenie i wziąłem sobie z tego w ogóle do dzisiaj korzystam jako reżyser dużo dobrego, dużo pewnych technik, które przekazuję moim aktorom jako reżyser. Najważniejszą z nich jest akceptacja, czyli nawet jeżeli twój partner zrobi coś w poprzek tego, co sobie myślałeś, albo co myślałeś, że się zdarzy, to ty musisz być gotowa, gotowy na to, żeby to zaakceptować bo tylko wtedy pójdzie to dalej. Bo wyobraźcie sobie sytuację, w której gramy scenę i ty, drogi słuchacz, mówisz ej, chodźmy zasadzić pomidory. A ja mówię, nie, pomidory są głupie. I to jest koniec sceny. A jeżeli prześledzimy inny scenariusz, taki, że ty mówisz, ej, chodźmy zasadzić pomidory. A ja mówię, pomidory? Jasne, zasadźmy też kosmiczne ogórki. A ty mówisz kosmiczne ogórki? Kurczę, to nie wiem, czy one się nie pokłócą z pomidorami, bo pomidory są całkiem zwykłe. I tak dalej, i tak dalej, historia się buduje. Także akceptacja pozwala płynąć historii. To tak kilka słów o o, o impro. Może warto też zaznaczyć, że są na świecie dwie takie klasyczne szkoły impro, chicagowska i angielska, które się troszkę między sobą różnią. Ja poznałem też te szkoły i zobaczyłem różnicę na festiwalu w Krakowie, to jest chyba największy festiwal improwizacji, improteatru w Polsce. Nazywa się Improfest, i byłem zachwycony właśnie brytyjską grupą dwi, facet. I babeczka, którzy no niesamowici byli. Taki angielski humor, niewymuszony, naprawdę, naprawdę świetny, ale w opozycji do tego było, było dwóch improwizatorów z Chicago. Panowie mieli powyżej 60 i mogli pochwalić się stażem rzędu 30 lat i to jak oni odnajdowali się w sytuacji i jak budowali historie, jak pamiętali pewne szczegóły, które dopełniały te historie, jest to naprawdę coś niesamowitego także polecam serdecznie jeżeli jesteś na przykład fanem kabaretu a nigdy nie byłeś na impro to nie wiesz, co to jest rozrywka. Moim skromnym zdaniem, ja za kabaretami akurat nie przepadam, bo dla mnie to jest rozrywka bardzo wymuszona, taki ciężki humor, taki, gdzie jak się powie dupa albo kurwa, to po prostu już jest śmiesznie, a w impro Wynika bardzo często ten humor z sytuacji i sami improwizatorzy bardzo często, jak to się mówi, się grzeją, bo jest tak śmiesznie, że nawet ich to zaskakuje. I o to chodzi w improwizacji, żeby zaskoczyć partnera. I tak się mówi, że graj tak, żeby twój partner błyszczał. Jest taka wzajemność, to mi strasznie się podoba. To jest w ogóle do wzięcia do do wszystkiego, nawet do życia, do rozmowy z drugim człowiekiem, do dialogu. I cóż, cóż, może warto opowiedzieć o kilku grupach w Lublinie, żeby nie być gołosłownym, że tutaj jest bardzo silna grupa, a nie podając przykładów. Mianowicie, zaczęło się wszystko od takiej grupy No Potatoes, której liderem był Przemek Buksiński, którego serdecznie też pozdrawiam, czasem zdarza nam się grać w teatrze razem Ale potem ta grupa rozbiła się na dwa, Przemek i reszta. Przemek założył swoją grupę Poławiacze Pereł, która do dzisiaj funkcjonuje i ma się bardzo dobrze, jest złożona właśnie z kabareciarzy, z aktorów i Teatr Bezczelny, to była reszta z grupy No Potatoes, gdzie między innymi jest Ania, Kamil, i Paweł Banaszczyk i inne osoby. Do tego jest, jest Akademia Impro, którą założyła grupa bezczelnych i z roku na rok pojawiają się nowe grupy, takie, że oni grupa kończy kurs i zakładają swoją prawdziwą grupę impro. Między innymi dwa słowa E, impro i właśnie chłopaki e, moi zaprzyjaźnieni z śród z impro, czyli później innymi słowy z e, impro, e, też założyli w ten sposób e, taką grupę. E, i ja, kurczę, słuchajcie, wsiąknąłem w ten świat. Chodziliśmy na te dżemy, e, sam grałem w tych dżemach, chodziliśmy na występy różnych ludzi, na krótkie formy, długie formy, e, improwizacyjne i zachciałem, kurczę, też mieć taką grupę. No i skrzyknęliśmy się z chłopakami, z innymi słowy, ta grupa też się rozpadła, skrzyknęliśmy się z jednym chłopakiem z improwertyków, który teraz jest w bezczelnych, wiem, że tutaj w ogóle być może się nie połapiecie na tych, tych koligacjach, no ale trudno, z Pawłem Banaszczykiem, i założyliśmy grupę, słuchajcie, ile razy w myślach zdobywałem świat. Tak się nazywała nasza grupa. Jestem strasznie dumny z tej tej nazwy. Ile razy w myślach zdobywałem świat. Tylko, że chcieliśmy podejść do tego solidnie. Ja staram się zwykle podchodzić solidnie do rzeczy związanych ze sztuką. W ogóle do wszystkich rzeczy. Bo potem przynosi to po prostu większe owoce. I 7 miesięcy mieliśmy prób. Mieliśmy prapremierę w Kazimierzu. Było to odebrane bardzo dobrze w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki, czyli w skrócie w Kokpicie. I potem mieliśmy premierę w Centrum Kultury Lubelskim. I było to przyjęte super, ponieważ graliśmy długą formę, format oparty o długą formę, nie krótkie gierki, tylko długą formę, czyli po prostu taki improwizowany spektakl pełnowymiarowy, którego w Lublinie nikt nie grał. I chcieliśmy ten format sprowadzić do Lublina i to się udało. Mieliśmy super feedback. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z widowni. Pytali, kiedy kolejne występy. I wtedy Paweł, ten nasz filozof z kolei, stwierdził, że wyjeżdża do Warszawy studiować, studiować wiedzę o teatrze. I tak rozpadła się nasza grupa. Siedem miesięcy prób, prapremiera, premiera i koniec. Także ile razy w myślach zdobywałem świat? Odpowiedź to dwa. I było mi bardzo przykro. I ba- bardzo było mi przykro i chciałbym o tym powiedzieć, bo też chciałbym w tym podcaście mówić o swoich uczuciach, emocjach, co może nie jest zbyt popularne w naszym kraju, ale chyba trzeba zmieniać świat od siebie, żeby zmieniać go później na szerszych wodach. I było mi bardzo przykro, ponieważ bardzo dużo pracy i zaangażowania w to włożyliśmy, bardzo się dobrze bawiłem, bardzo dobrze się czułem z tymi chłopakami w grupie i to nam się rozpadło. I cóż, i być może kiedyś wrócę jeszcze do impro. Być może jeszcze, jestem przekonany, że wrócę. Jeszcze nie wiem w jakiej formie, jeszcze nie wiem, czy to będzie za pół roku, czy za rok, czy za pięć lat, ale na pewno wrócę, bo jest to super zabawa, bardzo rozwojowa, rozwija też i umysł, i ciało, tak bym powiedział. Taką sprawność, taką lotność, wiecie, że pyk, 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 jestem gotowy. Ty mówisz to, ja kojarzę z tym i tworzymy nagle, jak u Białoszewskiego, cały wszechświat. No więc, słuchajcie, no tyle tyle na temat improwizacji. Na koniec oczywiście mam dla Was cytacik z Prusta. Gdzie on jest? O, oto i on. Gust mój ówczesny gorszył siostry mojej babki. Były przekonane, że dzieciom trzeba dawać zawczasu te dzieła sztuki, które doszedłszy do wieku rozeznania, człowiek ma podziwiać ostatecznie, i że dowodem smaku jest poznać się na nich od razu. Widocznie wyobrażały sobie, że zalety estetyczne są jak przedmioty materialne, które otwarte oko musi spostrzec, nie potrzebując wyhodować powoli we własnym sercu ich odpowiedników. Skubaniec. To już ósmy odcinek, a on dalej w formie. Ciekawe, czy Marcel Proust Też improwizował, siadał z kartką i pisał, co mu głowa przyniesie. Na pewno tak, bo z improwizacji wychodzą fantastyczne rzeczy. Także mam dla was propozycję. Wymyślcie coś, stwórzcie, napiszcie, do szuflady. Naprawdę potrafi to, jak to się by powiedzieli Amerykanie, zrobić dzień. Tyle ode mnie. Janek Tuźnik z tej strony, poszukiwanie straconego czasu. Prosto, że tak powiem, ze studia w samych gaciach nagrywam dla Was i życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.